0: J'ai toujours été très sensible au temps, au respect du temps, du timing, du temps imparti. Ça a toujours été une valeur qui m'a été inculquée, euh, même très tôt dans, euh, dans mon éducation. Mes parents m'ont toujours expliqué que quand on est invité chez des gens, on arrive à l'heure, on ne reste pas trop tard. Si ça doit finir à une certaine heure, on s'en va à une certaine heure, on ne s'impose pas. Ça... On m'a appris ça depuis très tôt. Et c'est quelque chose même que j'ai intégré dans ma vie professionnelle. Quand on me demande de participer à des réunions, d'intervenir et qu'on me dit que j'ai 15 minutes, je fais 15 minutes, pas plus. Quand je fais des réunions moi-même, elles commencent à l'heure, elles finissent à l'heure. Et je considère qu'être professionnel, c'est aussi être ponctuel et respecter le temps imparti. Pourquoi Parce que... Il n'y a rien de pire, je trouve, en tant que participant d'une réunion que les gens qui monopolisent la parole, qui profitent d'avoir une occasion de parler pour... Euh, faire 30-40 minutes de speech, il s'écoute parler, résultat ça fait que décaler la fin de la réunion, on a tous des trains à prendre, on a faim pour manger, enfin c'est pas bon comme euh, truc. Et moi ça me convient pas, et donc je sais que dans ma vie personnelle c'est une valeur très importante le respect du temps. Autant vous dire que quand j'ai débuté le stand-up, quand on m'a expliqué qu'on allait me donner euh, 5 ou 8 minutes et qu'il fallait respecter ce temps-là, j'étais assez à l'aise avec le concept de respect du temps mais si vous réécoutez les anciens épisodes notamment celui sur l'open mic du Barbès il me semble dire clairement que je suis pas d'accord avec ce format de 3 minutes, que ça me convient pas que moi j'ai besoin de développer euh, quelque chose, d'installer comment tu peux faire des blagues si t'as pas le temps d'installer, c'est de la grosse connerie tout ça avec un an et demi de recul je peux vous dire que je racontais vraiment de la merde à l'époque et si je l'avais réalisé plus tôt Dieu sait que je serais plus fort aujourd'hui J'aurai un meilleur niveau. Pourquoi Parce que pendant tout ce temps où j'ai pensé que trois minutes c'est trop court, c'est pas possible, ce format me convient pas, j'ai pas appris quelque chose de très important qui est que plus tu resserres au niveau du timing, plus ça t'oblige à ne garder que les blagues les plus marrantes, plus ça t'oblige donc à écrire des blagues et donc plus ça t'oblige à être marrant. Et ça paraît une lapalissade, ce que je dis. Vous, vous êtes en train d'écouter l'épisode bien, bien évidemment. Sauf que si vous n'êtes jamais monté sur scène ou que vous êtes au tout début, on sait tous maintenant, on, on est tous passés par là. Au début, les premières scènes, les premiers mois, voire les premières années, euh, on raconte des histoires. Et parfois, ces histoires, elles sont marrantes. Et puis un jour, on se met à écrire des blagues. Et ce que je fais comme différence entre les histoires et les blagues, c'est que, euh, on fait tous des histoires au bistrot, à table, euh, tout le monde raconte une histoire, elle est marrante, je suis allé à tel endroit, il m'est arrivé tel truc, euh, c'est une histoire. Et à un moment donné, on va y injecter du travail, de répétition, de technique, d'écriture, et ça va devenir une blague, ça va respecter ce qu'est la mécanique d'une blague, parce qu'il y a une mécanique de blague. Et si je m'étais astreint, plié presque physiquement, à respecter cette notion de timing des trois minutes du Barbès ou d'ailleurs j'aurais compris ça beaucoup plus vite. Arrête de raconter des histoires, écris des blagues, resserre ton set autour des blagues les plus marrantes, et tu verras que si les autres que tu vois sur scène au barbès, ils te semblent marrants avec trois minutes, tu peux le faire aussi. Arrête de raconter de la merde, à dire que oui, mais moi, c'est particulier, il faut que j'installe un truc, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que j'aurais dû le faire. Avec le recul, si je m'étais à ce travail de trois minutes, je serais plus fort aujourd'hui. Et je m'en rends d'autant plus compte que je, je réfléchis plus trop à la question du timing maintenant. J'essaie de passer plus rapidement de la notion des histoires aux blagues. Et maintenant, je sais que le temps sur lequel je suis calibré sans même y penser, c'est 8 minutes. Pourquoi Parce qu'au commencé, je joue 8 minutes. Donc, ce format-là de 8 minutes, il est rentré en moi. Et que je teste des blagues, que je fasse du sûr ou les deux, en général, je fais 8 minutes. Max 8.30, mais c'est mon format, maintenant, je, je suis là-dedans. Je n'ai plus besoin de me chronométrer, etc., c'est rentré Pourquoi je vous parle de ça Parce que je me rends compte aussi que je ne fais quasiment plus de plateau à Paris. Ça fait un moment que, que je ne suis plus allé à Paris, simplement parce que bah, j'ai suffisamment d'occasion de jouer en Alsace, en Lorraine, dans le Grand Est, un peu partout, sur, y compris sur mes propres plateaux, que ça me mange tellement de temps que je ne m'accorde plus le temps d'aller dans les open mic parisiens. Mais je me rends compte aussi que les open mic parisiens, ils ont une forme d'hygiène qui est qu'on va te donner 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes, et il faut les respecter, sinon on te flash et on met la musique et tu sors. A l'inverse, dans les plateaux dans lesquels je joue ici dans le Grand Est, on, on est pas mal à avoir vécu ces open mic parisiens, à avoir souffert à un moment de ces formats contraints, et... On, je crois qu'on a fait l'extrême inverse qui est finalement d'aller chercher des formats beaucoup, beaucoup plus longs et qu'on a offert ces formats beaucoup plus longs à tout le monde. Et je m'explique, aujourd'hui dans le Grand test, c'est relativement facile d'avoir des 7, 8, 10, 12 minutes pour jouer, y compris quand ils fait sa première scène. Et je crois qu'à Paris, c'est un truc qui n'arrive jamais de faire 12 minutes la première fois et en plus devant 60 ou 80 personnes. Or, dans la région dans laquelle j'habite, c'est assez facile d'avoir 12 minutes devant 60 personnes. Et paradoxalement, je trouve ça totalement contre-productif. Parce que je me dis, et c'est comme ça qu'on vend, nous, les premières scènes au comment on explique au public que la personne qui va monter sur scène, c'est sa première, c'est pas important qu'elle vous fasse rigoler, ce qui est important, c'est qu'elle s'amuse sur scène et qu'elle ait envie de le refaire. Et c'est cool si vous rigolez et soyez bienveillant et on met les gens en condition de bienveillance pour leur rappeler quand même que soyez pas des salauds rigolés, mais pour autant, le plus important dans une première scène, c'est de susciter l'envie de le refaire une deuxième fois pour ensuite avoir envie de le faire mille fois. Et quand on fait sa première scène devant 60 personnes sur 12 minutes, franchement, il y a des humoristes que j'ai vus euh, bien marcher sur ce format-là, mais je pense que 90% des humoristes, on n'a pas les armes sur les premières scènes pour être marrant sur 12 minutes et donc ça crée je crois, du bide, de la frustration du bide et cette envie de « j'ai plus envie de le refaire, c'est trop douloureux ». Pourquoi je parle de ça Parce qu'il y a quelques semaines, j'ai participé à un plateau où la question du temps, elle est, elle m'est revenue, revenue en pleine face et je crois qu'il faut aussi que je réfléchisse à mon rapport au temps en tant qu'organisateur de plateau et en tant qu'humoriste. Je m'explique. J'ai été convié à jouer sur un plateau il y a quelques semaines et l'organisateur du plateau nous a créé un groupe Instagram. Alors, si vous ne l'avez jamais fait encore, un jour, vous allez vous retrouver dans un groupe Instagram avec des humoristes, un organisateur. Et l'organisateur va dire « Salut tout le monde, on va jouer tel jour. Il faut arriver à telle heure, on va jouer à telle heure. » Parfois, il annonce l'ordre de passage. Il nous demande des photos, des musiques, comment il faut que je vous présente, etc. Et il rappelle le temps qu'on va jouer. Et là, dans ce groupe-là, l'organisateur dit « Vous allez jouer, on va jouer 10 minutes chacun maximum. » La soirée arrive, on se présente sur place. Le show débute avec 20-25 minutes de retard. Donc, il y a des gens, il faut se rappeler que s'il commence à 20h, le show commence à 20h25. Mais il y a des gens qui sont arrivés à 19h45. Donc, ça fait déjà pour certains 40 minutes qui sont sur place assis à consommer, à attendre que le spectacle démarre. Trois humoristes passent le MC remonte sur scène, il dit on va faire un entracte. L'entracte n'avait pas été annoncé. Ce qui veut dire qu'on rajoute 20 minutes à un écart déjà de 25 minutes qui est le retard avec lequel on a démarré. Je fais une parenthèse et peut-être que vous organiserez des plateaux demain. Il y a un truc qu'il faut avoir en tête, c'est que 99% du temps, organiser un entracte sur un plateau de stand-up, c'est une très, très, très mauvaise idée. Pourquoi Parce qu'un plateau de stand-up, c'est en général une progression dans l'ambiance, dans les blagues. Petit à petit, les gens vont rentrer dans une ambiance et il faut absolument les y garder pour faire monter la sauce, pour que le spectacle gagne en intensité. Et si vous permettez aux gens de, de couper ça, de se lever, de sortir de la salle, d'aller faire autre chose, de sortir du spectacle, 99,9% du temps, le spectacle ne redémarre pas. Ou alors, vous avez des gens Très, très fort en deuxième partie, et ça arrive. Mais la plupart du temps, surtout quand on est en province, surtout avec des gens qui sont des débutants comme je le suis, la plupart du temps, ça casse la dynamique du spectacle. Et donc ce soir-là, il y a un entracte. On redémarre, c'est beaucoup plus difficile. L'humoriste qui reprend, il fait un bon job. Il fait rire les gens, mais on sent que c'est plus difficile. D'autant plus qu'on a perdu une partie du public, puisque, rappelez-vous, on a commencé avec 25 minutes de retard, plus 20 minutes d'entracte. il y a des gens qui se disent écoute, j'en ai vu assez, j'ai une occasion de me barrer, je m'en vais. Et donc, il y a des gens qui sont partis, on a une partie de la salle qui s'est vidée. Je me prépare à monter sur scène et je commence à, à vraiment à rentrer sur scène. Je suis concentré, je fais mes blagues. Depuis tout à l'heure, je répète, je répète, je répète, je répète. Je les ai. Et puis je commence à regarder au niveau du timing et je vois que l'humoriste s'approche de 8 minutes, 9 minutes, 10 minutes passe la onzième, et je crois qu'autour de la douzième, il se retourne vers l'organisateur, pendant que moi, je suis à côté de l'organisateur en train d'attendre, il se retourne vers l'organisateur et il lui dit, je suis comment au niveau temps Il y a une forme de consensus dans le stand-up qui veut que normalement, c'est une question qu'on ne pose pas. Tu dois surveiller ton temps, et si on t'a donné 7 minutes, débrouille-toi pour respecter ton temps, mais ça ne fait pas très professionnel de demander où tu en es dans ton temps. Et donc, il dit, j'en suis où dans mon temps et l'organisateur, à ce moment-là, où de lui répondent « t'as dépassé » ou « 30 secondes » ou décide de lui faire comprendre qu'il a bientôt terminé, l'organisateur lui répond en ces termes, il lui dit « carte blanche ». Et donc forcément, l'humoriste en question, il continue et il dit au public bah, « moi, si vous ne m'arrêtez pas, je continue. Hein. » Et moi, je regarde le public à ce moment-là, je vois les téléphones sortir des poches, je vois les montres qu'on regarde, je vois les gens qui baillent, je vois, je vois que les gens ils, ils ont hâte que la soirée se termine à ce moment-là, il est quasiment 22 heures. Et je comprends que je vais monter sur scène et je me mets dans un mood, où en fait, je sors de mon mood, t'inquiète, tu vas les éclater, ça va bien marcher, tu es le meilleur et tout. Je rentre juste dans un mood où, un, j'en veux à l'humoriste de dépasser son temps parce qu'il est en train de manger sur mon temps et sur le temps du public. Donc, en fait, il est en train de nous mettre tous, je crois, dans la merde. J'en veux à l'organisateur de ne pas l'avoir arrêté, de ne pas exercer sa responsabilité d'organisateur et je m'en veux à moi de ne pas être capable de prendre du recul et de ne pas faire abstraction de tout ça. Et tout ça, mis bout à bout, quand je monte sur scène, je ne marche pas. Je ne marche pas parce que ce soir-là, je teste des blagues. Elles ne sont peut-être pas marrantes, mais je ne me rends pas compte à ce moment-là. Il est tard. Les gens ne sont pas avec moi. et ça marche pas. Bien sûr, j'ai des rires, mais ce n'est pas, pas mes rires de d'habitude et ce n'est pas ce que, que j'attendais. Tout ça pour vous dire quoi Que pour moi, j'ai un vrai travail à faire sur cette notion du temps qui est très ancrée en moi. Parfois, je suis casse-couille avec mes artistes sur les plateaux. Quand je les fais jouer au comment que c'est, je me suis calmé maintenant. Mais au début, j'étais très casse-couille sur ces huit minutes, pas une de plus. Et vraiment... Mes collègues qui organisaient avec moi, je leur disais « Mais non, c'est pas possible, c'est 8 minutes. » Et eux m'invitaient plutôt à être un peu hey, « Tranquille, on n'est pas au Paname. Hein. » Et en fait, effectivement, on n'est pas au Paname. On a un peu plus de temps et on peut avoir un peu de latitude. Il faut que j'arrive à trouver ce réglage entre il faut avoir un peu de latitude, il faut lâcher un peu de mou et on est en province. On est tranquille, on est à la maison. Tranquille, il n'y a pas de pression, on n'est pas à Paris. Et en même temps, avec cette, euh, ce respect du timing, mais ce n'est pas que pour moi, ce n'est pas que pour les humoristes qui jouent, c'est surtout pour le public qui, lui, euh, dans le spectacle que j'évoquais là juste avant, vous avez des gens, en fait, ils ont assisté à deux heures et demie de spectacle et ils ont été quasiment sur place trois heures. Or, il faut se rappeler que c'est un bar dans lequel on est venu boire des bières et que si je viens boire des bières avec des copains j'ai envie de rester sur place, c'est cool. Mais le deal de départ, c'est pas de rester trois heures assis à la même place pour écouter des blagues, c'est pas ce qui a été vendu et c'est pourtant ce qui a été fait. Et je trouve que ça, la plupart du temps, ça porte préjudice à la qualité de la soirée, d'essayer comme ça de l'étirer dans le temps jusqu'au moment où, franchement, tout le monde en a plein le cul. Et ce respect du timing, pour moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé intégrer plus tôt, mais d'une manière plus positive. C'est-à-dire que pendant longtemps, je me suis focalisé sur le respect du timing comme étant une preuve de respect de moi vis-à-vis -vis des artistes, des artistes vis-à-vis -vis de moi, du public et tout. Or, je me rends compte que ça va au-delà de ça. Respecter son temps et avoir l'habitude de travailler sur un temps contraint, c'est un gage d'efficacité. Et je me rends compte aujourd'hui que je vais peut-être me mastreindre, y compris au comment que à ne pas jouer 8 minutes mais 5, mais être vraiment marrant pendant les 5 que je m'impose. Et plus on fait durer, plus on laisse du temps, plus on laisse la possibilité de diluer comme ça le contenu qui est marrant dans un habillage de trucs qui, eux, ne le sont pas parce que j'ai 12 minutes. Et je me rappelle que l'organisateur de la soirée nous avait dit c'est 10 maximum. Et moi, j'ai joué 8-38. Et je pense que c'est bien aussi, de, quand on dit 10 maximum, c'est de comprendre que c'est un maximum et que tu n'es pas obligé de faire 10. Et au début, quand on me donnait 7, 8, 10, en fait, je, je me calibrais pour faire 7, 8, 10. Et puis aujourd'hui, j'ai compris que c'était un maximum et que si je fais 8, en fait, il vaut mieux faire 8 marrantes, bien calées, calibrées, euh, efficaces, que d'essayer de tenir 12 minutes dans un truc où, en fait, tu délies tout ton contenu marrant dans euh, d'autres considérations pour remplir le temps. Et je me rends compte aussi que j'ai adapté ma manière de travailler où, Aujourd'hui, je ne me pose plus trop cette question du, du timing parce que quoi que je fasse, je fais toujours 8-8-30. Je n'ai pas besoin de le travailler, euh, c'est comme ça. Maintenant, quand je monte sur scène, si je fais du test, du sur ou autre chose, je fais 8-8-30. Pourquoi Parce que j'ai l'habitude de travailler avec deux outils à, à ma disposition. Le premier, c'est que j'ai des fiches Bristol dans un petit classeur en plastique vous me verrez parfois, si on fait des scènes ensemble, vous me verrez avoir un petit classeur en plastique, comme ça, avec des fiches Bristol A5, sur lesquelles j'ai une section avec mes blagues, et j'ai une section avec des, des squelettes de sets que j'ai déjà fait à d'autres occasions. Et puis j'ai des feuilles blanches. Et sur ces feuilles blanches, je vais reporter toujours en haut le nom du plateau sur lequel je vais jouer ce soir-là, et je vais y mettre les segments de blagues que je vais faire. Donc, par exemple, le dernier set que j'ai fait, je testais des blagues sur l'alcool, puis j'avais des blagues plutôt sûres euh, concernant euh, mon mariage, puis des blagues sur le fait que je suis DJ, puis des blagues sur mon père. Donc, sur quatre segments, il y avait une partie de test et il y avait trois sûres. Et je sais que, peu importe la manière dont je vais les agencer, la partie de test que je vais faire, il y a toujours quatre blagues que je vais tester qui correspondent toujours à peu près au même timing, à quelques secondes près. Et quand j'écris mon squelette comme ça sur ma feuille, euh, j'ai toujours mes quatre segments qui, lorsque j'en enlève un pour mettre autre chose à la place, ça occupe toujours à peu près le même temps. C'est comme ça, c'est ma manière de travailler maintenant et j'ai réussi à, à me créer une mécanique de travail où je respecte mon temps comme ça. Et puis le deuxième effet surtout, c'est que j'ai systématiquement mon téléphone posé sur un tabouret euh, ou quoi que ce soit sur scène qui va enregistrer mon passage, comme ça je peux me réécouter. Mais surtout, le dictaphone de l'iPhone, il permet de voir le temps qui défile. Et donc, tu sais toujours où tu en es. Et je partage ça avec vous, les humoristes les plus forts que j'ai vus sur scène, ils ont toujours leur téléphone en train d'enregistrer à côté d'eux. Alors, je me garderais bien de lier les deux effets. Parfois, il y a des gens qui, que je trouve, moi, pas marrants et qui ont leur téléphone sur scène. Mais comme par hasard, les gens que je trouve forts, ils ont toujours leur téléphone. Pourquoi Un, D'abord, le, le fait de s'enregistrer, ça témoigne d'une démarche d'amélioration continue. Je suis en train de m'enregistrer pour me réécouter, pour faire mieux la prochaine fois. Donc ça, ça crée des gens marrants. Et la deuxième chose, c'est surtout que c'est des gens qui veillent à respecter leur temps parce que ce sont des professionnels ou en voie de professionnalisation qui ont l'habitude de gérer le temps à imparti. Et souvent, je vois des gens monter sur scène, ils n'ont pas le, leur téléphone, ils n'ont pas de notion du temps et ils se lancent dans un sketch et à moins, et ça arrive, à moins que les humoristes aient travaillé leur passage chez eux et que ce soit bien timé et que ça tienne dans le temps à partie, la plupart du temps, c'est des gens qui ne vont pas respecter leur timing, soit faire beaucoup plus court que le temps imparti, soit faire beaucoup plus long. Et je me dis, si j'avais compris ça en amont, respecter le timing, veiller à jouer le moins de temps possible pour être le plus drôle possible, pour resserrer autour de mes blagues, surveiller mon temps et calibrer mes blagues de manière à tenir le temps imparti, je pense que je serais beaucoup plus drôle aujourd'hui. C'est quelque chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je vais raconter. Tout le monde ne fait pas ça. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde fasse ça, mais moi, je vais tester ça. Je vais tester le fait de retravailler ma relation au temps et ma, ma, ma manière de travailler pour changer ma relation au temps, pour renforcer mon efficacité comique. Et on verra ce que ça apporte de plus. Je vous en reparlerai dans un prochain épisode.